0: Hola, bienvenido al podcast del mundo C, C de conocimiento, conectivismo, constructivismo, conductismo y caos, porque el caos es la base. Mi nombre es Leslie Ortega, en este espacio encontrarás la información más novedosa acerca de los modelos de aprendizaje, sus avances en el mundo de la red y la implementación de TIC y TAC en tu vida, así que ponte cómodo y comenzamos. Si bien todos nos hemos preguntado qué onda con los millennials, de dónde conocen tantas aplicaciones, tantas personas alrededor del mundo, pues ha habido avances en una teoría que se llama conectivismo. Más que nada, los dos monstruos grandes aquí son George Siemens y Stephen Downs. ¿De qué trata esta teoría? ¿De qué va? Pues más que nada resalta que las conexiones neuronales que tenemos entre neuronas, entre transmisores, entre ideas, entre la creación del conocimiento de manera interna en el ser humano pueden ser las mismas que se proyecten fuera de él y que puedan crear un conocimiento. Por ejemplo, la conexión a internet, desde un servidor a un usuario, desde miles de usuarios a un solo servidor, desde herramientas MOOC, desde cursos en línea, desde videoconferencias, desde foros, en fin. Esto abarca un amplio rango de cobertura mundial a través de internet y es lo que utilizan los millennials, si bien ya conocimos su secreto.
1: Hablar de conectivismo y aprendizaje en red Consiste también en hablar de autores que influyeron en este Por hablar de algunos, tenemos Stephen Downs, George Siemens, Donald Broman y Nahon Kronzkaer George Siemens define el aprendizaje como caótico, como algo continuo, como un proceso de co-creación, como un proceso complejo, que es de especialización conectada y es incierto. Nos menciona los tres niveles de aprendizaje en red, los cuales son neuronal, conceptual cognitivo, social externo. Y tenemos cuatro principios fundamentales, que es la autonomía, la interactividad, la diversidad y la apertura.
2: Ahora les hablaremos un poco de los autores. Iván Pablo. Con el conductismo. Se basa en el estudio del sistema nervioso, utiliza constructos relacionados con la biología para explicar las diferencias individuales. En este sentido, es importante considerar dos procesos fisiológicos, excitación e inhibición. Posteriormente, a David Ausbell con el cognitivismo. El aprendizaje significativo ocurre cuando nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente a la estructura cognitiva implica que las nuevas ideas se relacionen con las ideas anteriores posteriormente tenemos el constructivismo por Piaget y Vygotsky nos dice que se ocupa de la naturaleza del conocimiento en sí y de cómo los humanos gradualmente lo adquieren también nos dice que no es posible entender el desarrollo de un niño sin conocer la cultura donde se cría y además que el alumno no llega en blanco, sino que ya tiene conocimientos previos.
0: Al principio se mencionó la teoría del caos. Pero comencemos por qué es el caos. Es un conjunto de acontecimientos que se dan en cadena y que generan un absoluto desorden. Como lo menciona Johan Fitch, no se puede mover de su lugar un grano de arena sin cambiar en algo todas las partes de la inmensurable inmensidad. Y tiene razón, cualquier acto, por pequeño que sea, tendrá una gran repercusión en el futuro. Y a su vez, este no se puede predecir. Existen invariables acontecimientos que han generado caos desde perder la combi hasta lograr un accidente que pase una mosca y que atropellen a una persona. En realidad el caos es lo mejor, los procesos cíclicos son tan difíciles de reproducir y casi imposibles de encontrar en este grandioso universo.
1: Yo sé que en algún momento de tu vida te has sentido confundido por alguna circunstancia que te ha pasado a lo largo de la vida y que ha cambiado totalmente tus planes que ya tenías establecidos, pero la pregunta es ¿por qué? La teoría del caos nos explica el por qué y nos dice que el caos es una serie de circunstancias que no sabes dónde, cuándo, por qué o cómo sucederán, las cuales pueden ser o no ser una posibilidad. Es de esta manera que la teoría del caos nos explica que por la más mínima circunstancia o factor, todos nuestros planes pueden cambiar, algo que tú no planeabas y que no sabes en qué momento surge, pero hizo cambiar tus planes. ¿Cómo evitarlo? Esto no lo puedes evitar. Esto ocurre en todos los días de nuestra vida por mínimos factores y para poder evitarlos tendremos que ser un genio, ser un Laplace, alguien que pudiera determinar todos los factores para que sucediera algo y así poder prevenirlo, pero no lo somos, así es que prepárate para estar en constante caos. <risa>
2: bien, seguiremos hablando un poco más del conectivismo, como ya sabemos el autor es George Siemens, pero está basado en los autores Brunner, Bandura y Vygotsky, su metodología es o trabaja tres frentes de trabajo, el aula del programa de acompañamiento, periódico digital interactivo, proyecto de aprendizaje permanente, las aulas tecnológicas como herramientas integradoras dentro de una nueva escuela. Sus objetivos son que las herramientas aumenten nuestra habilidad, está basada en, el, en la teoría del aprendizaje social, tiene una visión epistemológica, describe el concepto de mente y propone la teoría de la red. En conclusión, se trata de comunicación y aprendizaje entre los integrantes de un grupo sin la necesidad de un aula física.
0: Cuando estamos interesados en la educación y sobre todo en generar o corregir el conocimiento, no podemos rechazar ningún modelo o paradigma que nos ayude a cumplir nuestro cometido. Hemos hablado bastante sobre el conectivismo, pero ahorita nos haremos un espacio para enfocarnos en los principios de este paradigma. El aprendizaje y el conocimiento yace de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información. No solo los humanos aprenden, el conocimiento puede residir fuera del ser humano. La capacidad de aumentar conocimiento es más importante de lo que ya se sabe. Es necesario nutrir y mantener la conexión para facilitar el aprendizaje continuo. Nuestra habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas, conceptos, es primordial. La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades de nuestro proceso, tanto constructivismo como conductual. La toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje. Esta teoría tiene sus antecedentes. En la teoría de la actividad, en la naturaleza contextual... Y situando el aprendizaje en la teoría del aprendizaje social del buen Vygotsky, aprendemos por conjunto, desde una visión epistemológica de un concepto de mente que es bastante amplio, pero que se va formando por medio de las conexiones y sobre todo de la teoría de red.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo ha cambiado la educación a lo largo de la historia? ¿Y cómo es que en la actualidad, debido a diferentes circunstancias, nos encontramos detrás de una pantalla o de un dispositivo móvil que nos permite estudiar y aprender? Nosotros lo veíamos lejano, pero en realidad estaba tan cerca, más cerca de lo que nosotros creíamos. Las TICs han sido esa parte fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y así nos lo menciona Santiago Castro, Belkis Guzmán y Dayanara Casado, en donde nos dice que la incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado que se hace a la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del uso de información. Es la manera en que nosotros nos podemos conectar en la actualidad con todo el mundo.
2: Les hablaremos un poco de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra angular en, el, en la innovación tecnológica educativa su objetivo es que reflexion, reflexionemos en torno a los conceptos sociedad de la información y sociedad del conocimiento para entender la importancia que estos tienen en el ámbito de innovación y la tecnología en la educación nos explica que la sociedad de la información apoyada en el uso de tecnologías en el ámbito de comunicación ha provocado una significativa evolución en nuestra vida cotidiana. Este auge tecnológico supone una transformación en diversos contextos como el educativo, familiar, social, cultural y político. Va en busca de un modelo integral de educación, además de fomentar las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento producido o fomentado en ambientes virtuales o semipresenciales
0: modo chicos, llegó hora de despedirnos, sabemos que el tema es bastante amplio, lo estaremos trabajando en episodios posteriores, no nos vamos sin agradecer su atención, sin motivarlos a seguir nuestros podcasts, a interesarse más sobre paradigmas educativos y nada, muchas gracias, nos vemos pronto y recuerden que
2: el caos es la base.